0: Welkom bij de podcast Buurt in Actie. Buurt in Actie gaat over de strijd die de bewoners van de Weesbezijdenstrook... en de aanpalende Oosterparkbuurt in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw... voerden tegen de stadsvernieuwing, zoals de officiële term luidde. De bewoners zelf hadden daar een ander woord voor. En wij noemden dat toen stadsvernieuwing.
1: Er
2: zijn plannen gemaakt voor herinrichting van de Oosterparkbuurt. En wat bleek, dat ze gewoon hele complexe wilden slopen... en daarvoor in de plaats een soort, ja, dan moet je je voorstellen... zo'n meandervormig gebouw. Je hebt hier eigenlijk een heel lang stratenpatroon pat in de Oosterparkbuurt. Dat is ooit zo ontstaan met de uitbreiding van de stad. En dat zou helemaal doorbroken worden. Dat waren de plannen van de gemeente. Nou, dat zag de buurt helemaal niet zitten. Want wat betekent ook sloop en nieuwbouw voor een buurt dat de sociale structuren totaal verdwijnen. Mensen worden uitgeplaatst, die zagen er enorm tegenop. Het is jouw buurt, je kent de mensen, je kent de winkels. En als je gedwongen moet verhuizen, dan was het over het algemeen zo... dat ook veel mensen wegtrokken naar eh, bijvoorbeeld Almere. Dus die sociale structuur zou helemaal verdwijnen. En bovendien, nieuwbouw betekent ook voor de mensen veel hogere huren. Dat was echt een struikelblok. Begin
0: 1975 staat sloop en nieuwbouw nog centraal in de stadsvernieuwingsplannen, zo vertelt Oud-Kraakster en Oosterparkbewoonster Machteld van Tiel. Toch is er wel wat veranderd. Als er een woningblok gesloopt wordt en er een architect gekozen moet worden, krijgen de bewoners inspraak. En die kans grijpen ze met beide handen aan. Welkom bij de aflevering Het verlanglijstje van Rietje Tapperwijn.
1: Ik wilde graag een baantje bij een woningbouwvereniging en er stond een advertentie in de krant. Woningbouwvereniging zoekt architect. Ik denk, ah, die is voor mij. En ik wilde bij een woningbouwvereniging onderzoek doen naar, naar financiën en hoe dat allemaal geheeld was, financiering van de woningbouw. Dus uh, ik schreef op de advertentie, ja hoor, ik werd opgeroepen en ik moest ergens komen om me voor te stellen. Dus ik dacht dat ik bij een kantoor kwam, maar dat was helemaal niet zo. Waar ik kwam was in de Oosterparkbuurt, in een onderstukje, in een kraakwoning. En uh, daar zaten allemaal mensen, sommige mensen chic in pak, dat bleken de bewoners te zijn, de mannen dan. <laughs> en andere mensen in spijkerbroekjes en uh, hempjes. ...en gimschoentjes en dat waren de ambtenaren. Architect Jeff Rijntjes,
0: is na een jarenlang verblijf in het buitenland in Amsterdam neergestreken.
1: Nou, ik werkte in de oude stad van Tunis. Een echte stad zoals je soms wel op de televisie ziet met smalle straatjes... ...en grote oude huizen die verstopt zijn achter uh, dichte muren. Maar daarachter lagen dan heel veel uh, oude paleizen. En die waren vaak nog eigendom van heel rijke mensen... En die waren helemaal ingedeeld in kleine hokjes... en die werden verhuurd aan arme mensen. Voor veel te veel geld natuurlijk. Uitbuiting. En de UNESCO had hevig geld ter beschikking... en die wilde die stad opknappen. Maar hoe doe je dat? En ik dacht, je kunt die stad niet opknappen zonder de bewoners. Dus wat deed ik? Ik heb een werkgroepje opgericht... met een man of tien zaten daarin. En wij gingen gewoon die stad in iedere dag... en dan gingen we praten met de bewoners wat ze daarvan vonden... En het belangrijkste waren de vrouwen daarbij. Die, die, die mannen die hadden daar niet zoveel belangstelling voor, maar die vrouwen wel voor het wonen. En wij wilden graag weten, wat moet je nou doen om het hier beter te krijgen? Mijn plan was dat op grote schaal woningen opgekocht zouden worden door een fonds... waar de UNESCO dan geld in moest stoppen. En dat dan de, de huur omlaag gingen en dat dan de mensen geholpen werden bij het opknappen van die huizen. En dat er een hele ploeg kwam die daar plannen voor maakte en die dat regelde, financieel en technisch enzovoorts. En dat het ook dan goed in de gaten gehouden zou worden daarna. Maar de regering vond het helemaal niet leuk, want die dachten dat al dat geld van de UNESCO was heel veel. Dat stoppen we liever in onze eigen zakken dan in die stad. Dus ...wij moeten van die mensen af die daarmee bezig zijn. En wij hadden ondertussen heel veel in die stad rondgelopen... ...en een bepaalde bekendheid en populariteit zelfs opgebouwd. Maar daarmee werden we natuurlijk wel politiek een beetje, een beetje vervelend voor, het, voor de regering. En uh, dus werden wij voor een groot deel allemaal opgepakt, gearresteerd. En ik werd na een week in de gevangenis gevangenisland uitgezet... Want ze wilden van ons af. <lacht> ja, wat een verhaal, hè?
0: Nou, dat vinden de buurtbewoners ook. Maar weet je Chef wel dat hij in een sollicitatiegesprek... voor het ontwerpen van maar liefst 100 woningen beland is?
1: Ja, maar ik, ik kom eigenlijk voor een baantje en niet voor een soort opdracht. Nou, dat vonden ze wel leuk, dat misverstand. En ze vroegen me, ja, wat wil je dan hier in de buurt gaan doen? Ik zeg, ja, een beetje hetzelfde als ik dat in Tunesië gedaan heb. Ik zou dan... Eerst met de mensen gaan praten van hoe ze het willen hebben. En dat vonden zij ook interessant. Terwijl die andere architecten zijn natuurlijk allemaal hoe mooi ze het gingen maken, hoe geweldig. En, en, dat zei ik helemaal niet. Als chef gekozen wordt, zit hij wel met een probleem. En ik heb niet eens een kantoor, ik heb helemaal niks. Ik heb niet eens een tekentafel. Nou, zei er iemand, dan kun je, een tekentafel kun je kopen. En uh, wij, wij vinden daar wel een oplossing op. Dat was een ambtenaar. Ja, de oplossing was, ik moest met een ander architectenbureau uit Rotterdam, een heel groot bekend architectenbureau uit Rotterdam, uh, moest ik dat dan doen. En ik mocht ideeën leveren en zij moesten tekenen en regelen. Nou, dat leek mij wel wat. Chef schrikt als hij ziet hoe de Oosterparkbuurt erbij ligt. Die buurt zag er echt vreselijk uit, echt vreselijk. Het een, was een, een slim zou je kunnen zeggen. En als het er nou van binnen nog leuk uitzag? Ik kan het zo dromen. Gewoon hele stijde trap naar boven, als je naar boven ging. Heel snel. En dan had je een woningje en dat liep van voor naar achter. En dan had je voor twee kamertjes en dan een tussenstukje. En soms was dat tussenstukje, er zelfs niet eens, maar oké. Okay. Tussenstukje met al en dan achter nog twee kamertjes. En een van die kamertjes was dan een lange, smalle keuken. En die woningen zaten ongeveer allemaal hetzelfde uit, allemaal even groot, ook ongeveer, allemaal een balkon aan de achterkant. Vaak een aardige voorkant die ik wel kon waarderen. Daar was dan toch wel een beetje aandacht aan besteed en dat was zogenaamde revolutiebouw noemden ze dat. En dat was een, een stroming van de, in de architectuur van aannemers die bouwden dan speculatiehuizen, vaak vier of zes op een rijtje. En die werden dan gebouwd voor de verhuur. Dat was toen, zeg maar vanaf 1870 of zo, was dat aan de hand. Dus die buurt was al redelijk oud. En die huizen waren natuurlijk helemaal niet meer van deze tijd. Dat uh, was vreselijk. Maar de bewoners vonden het ook vreselijk. Ja, Dus dat was een rot situatie. En dat, daardoor wilden ze ook graag dat het allemaal gesloopt werd. Maar de dreiging van de sloop was ook dat er dan... Flat zou komen te staan, een heel andere straat en breed en saai. En, een, een echte nieuwbouwwerk. En dat wilden die bewoners helemaal niet. Die wilden het een beetje gezellig houden. En natuurlijk, een laag huur, dat was het aller, allerbelangrijkste.
0: Voordat chef gaat tekenen, vraagt hij de bewoners naar hun wensen.
1: We moesten dan twee-kamerwoningen gaan bouwen, drie-kamerwoningen, vier-kamerwoningen en vijf-kamerwoningen. En wat zij graag wilden was iets voor hun kinderen. Een aparte woning op zolder. Dat hadden ze nu ook. En dat is ook een heel leuk idee, want als ze wat groter worden... dan zitten je niet meer onder de vleugels van pa en moe zoveel... maar dan wonen ze op zolder. En voor de kinderen zeiden ze, ja, dat is natuurlijk onzin... dat die ouders een grote slaapkamer hebben... en die kinderen altijd een hokje krijgen. Geef die kinderen nou een grote slaapkamer... want die willen ook spelen en die moeten huiswerk maken enzovoorts. Dus dat was ook een idee voor de kinderen, een grote slaapkamer. Dan zeiden ze, wilden ze dat in iedere keuken gegeten kon worden. Dat kon vroeger niet, maar dat is gezellig en dat is ook heel praktisch natuurlijk. En hoe groter de woning, hoe meer eetplek in de keuken moest zijn. Dus ook in de woonkamer eetplek, dat is dan, noemden we dan de formele eetplek. Maar in de keuken ook een eetplek. Dan wilden ze graag dat er altijd een relatie was tussen de keuken en de woonkamer. Want in de bestaande huizen zat die keuken in een apart stukje van het huis. En was er helemaal geen relatie met de woonkamer of de eetkamer. Nee, dat wilden ze graag lekker dicht bij elkaar hebben, zodat als er gekookt werd, er contact was met de overige bewoners. En ze wilden natuurlijk aparte woningen ouderen met een leefje. En dan, die moesten ook een aparte indeling hebben, dus dat je direct vanuit de slaapkamer in de badkamer zou komen. En dat er direct een relatie was tussen... De woonkamer en de hoofdslaapkamer. En dat is eigenlijk, nu is dat heel normaal, maar dat, voor die tijd deden ze dat niet.
0: Bij de sollicitatie heeft chef al kennis gemaakt met Rietje Tapperwijn... de koningin van de Oosterparkbuurt. Ja, Rie,
2: Rie Tapperwijn uh, was een enorm kleurrijk figuur. Kijk, Rie die is, die is geboren en getogen in de Derde Oosterparkstraat. En zij was echt een zeer mondig iemand. Ze kon heel goed opkomen... Voor zichzelf, maar ook voor anderen. I, Rie had altijd een veel groter zicht op alle problemen. Dus ja, Rie zou, zeg maar, vandaag de dag, als zij nu, zeg maar, een twintiger geweest zou zijn, dan Rie was echt iemand voor uh, om de politiek in te gaan of te studeren en van daaruit, uh, um, zeg maar, haar punt aan de orde te stellen.
0: Rietje was de koningin van de buurt, ontdekte Jacques Hock, die namens de gemeente verantwoordelijk was voor de Oosterparkbuurt.
2: Rie eh, had in contact met iedereen in de buurt eh, die ook maar een beetje actief was. En kende ze iedereen en kenden ze alle verhalen en steunde ze
0: iedereen. Dus, dus eh, met Rie had je je goed te verstaan. Kan ik je melden. Dus het was spannend. Zou het wel een beetje klikken tussen chef en Rietje
1: Tappenwijn? Nou, ik moet zeggen, ik was van het... Het eerste moment dat ik het zag, eigenlijk dol op haar. En dat is ook altijd zo gebleven. En zij was ook altijd heel trouw aan haar zaak. Zij vocht echt voor de buurt en voor die medebewoners. En zat er nog wat medestanders, allemaal vrouwen. En een enkele man, maar vooral vrouwen, die waren ook heel, heel actief. En die vrouwen in die buurt, die werden aangevoerd door Rietje Tappenwijn. Rietje was een grote persoonlijkheid en ook een heel omvangrijke. Letterlijk en figuurlijk.
0: Terwijl Chef het vertrouwen en de medewerker van de toekomstige bewoners wint... ...is zijn relatie met de katholieke woningbouwvereniging Het Oosten ronduit slecht.
1: Vanaf het begin hebben we eigenlijk ruzie gehad. Want die wilden mij eigenlijk helemaal niet hebben. Maar ik werd gewoon een opgedrongen, vonden zij door de gemeente en door de buurt. Uh, en ik weet dat ik een gesprek had met die directeur van die woningbouwvereniging in het begin... ...om hem voor te stellen natuurlijk... En die zei, de bewoners mogen God op hun knieën danken dat ze in onze huizen mogen wonen. En toen antwoordde ik, u mag God op zijn knieën danken dat u dankzij die bewoners dit baantje hebt. Nou, dat was natuurlijk fout. En dat is altijd fout gebleven. <laughs> ja. En dat is niet het enige wat niet goed loopt. En dat Rotterdamse bureau dat toegevoegd was, zodat alles een goede baan zou lopen, die verdwenen na korte tijd alweer uit de wereld, want die kregen ruzie met de ambtenaren van de gemeente Amsterdam, in ieder geval op een slechte dag voor mij, kwam een hoge gemeenteambtenaar naar mij toe, van Volksheidsvesting was die, en die zei, ja, luister eens, chef, we hebben ze eruit gegooid, dat ging helemaal niet met hun, en nu moet je het alleen doen. En ik zei, ja, maar ik heb helemaal geen bureau, hoe moet dat? Nou, dan moet je dat oprichten, dan moet je mensen zoeken. Nou, dat was natuurlijk wel even wat. <laughs> ik had er wel zin in, dus ik ben... Op Zolder, ik woonde daar illegaal, en, maar ik had daar iemand die was weg, die was naar Spanje vertrokken en die verhuurde mij zijn woningje. dat was ook een sociaal woningje, helemaal bovenin, steenkoud en daar ben ik met architectenbroodje begonnen en toen, daar kwam ook de naam in die tijd vandaan van Zolderkamerarchitect, dat was ik dan. Ik maakte de plannen en daarna als, ging ik dan schetsen maken, dat was natuurlijk heel moeilijk om een zo plattegrond, zo heet dat, een schet van een woning, om die te lezen, om je daarbij te kunnen voorstellen wat het is. Voor mij is dat natuurlijk makkelijk, maar voor je woners is dat heel erg moeilijk, voor iedereen trouwens. En in Amsterdam hadden ze een ruimtelijk laboratorium, zo heette dat. En uh, daar werden met houten, lichte houten blokken, werden woningen nagebouwd op ware grootte. En dan kon je ook de ramen inmaken en de hele indeling inmaken. En dan konden mensen zien hoe het in elkaar zat en of ze het wat vonden. En die woningjes die wij gebouwd hebben, die zijn ook allemaal eerst in een ruimtelijk laboratorium gemaakt. Dan kwamen de mensen langs, dan gingen ze kijken. Het eerste werd natuurlijk de wc getest of die groot genoeg was. En daarna keken ze en dan zagen ze ja, vast hier wel een eettafel en het bed en de kinderkamer is die wel groot genoeg. En uh, ja, zo zijn al die woningjes een beetje uitgeprobeerd. Een klein detail wat ook wel leuk is, is zowel de hele grote wc's. En sorry dat ik moet lachen, maar dat dat moest, dat was duidelijk. Want we gingen ook andere woningen die net gebouwd waren, bijvoorbeeld bekijken. Met de bewoners. En ik weet dat Rietje Tapperwijn, die nog die behoorlijk omvangrijk was, dat die vastblief zitten op een wc. Daar kon ze niet meer uitkomen. Dus een van de... Het dwingende eis was, grote wc's.
0: De bewoners hadden ook
1: ideeën over de buitenkant. Ze wilden ook dat het heel leuk aan de buitenkant uitzag. Dus het mocht helemaal niet modern worden, dat, daar houden ze helemaal niet van. En uh, ze wilden dat het allemaal een beetje verschillend zou zijn. Dus dat je zou kunnen zeggen waar je woont, tenminste zo omschreef Rietje dat, zonder het huisnummer te noemen. Iedereen had recht van terugkeer. Alleen zo'n proces duurde heel lang, vijf jaar, Dan was je bezig met... De inspraak in het begin en dan met het bouwen enzovoort. Vijf jaar is natuurlijk vreselijk lang. En, uh, heel veel mensen houden het niet vol. Maar ook toch een aantal had gewoon recht van terugkeer. En uh, mijn grote vriendin Rietje... die kwam te wonen aan het Beukenplein in een, in een seniorenwoning. <laughs> ja, leuk hoor. Ja. ja, die was er heel blij mee.
0: Ja. Ondertussen veranderde de samenstelling van de buurt in snel tempo. Heel veel mensen wilden de wijk helemaal niet uit. Het was ook echt zo'n wijk waar de mensen al van vader op zoon... en al e hele lange periodes waar ze samen woonden. En die voelden zich ook echt Oosterparkers. Nou, toen begonnen de eerste mensen toch weg te trekken... want er waren natuurlijk ook grote gezinnen. En die vonden, die vonden het wel aantrekkelijk om naar Purmeren te gaan. Zeker als ze een aantal kinderen al... en toen hebben we besloten gewoon eigenlijk om die woningen te gaan kraken. Want op het moment als je dus aan... Leegstand gebeurt en alles wordt dichtgetimmerd. Nou, dat is de verpaupering van de buurt. En toen is er eigenlijk zo'n hele strijd begonnen over van, uh, het leefbaar houden van de Oostpark. In de volgende aflevering, Samen voor de Buurt, zien we hoe de oude bewoners samen met de nieuwe bewoners, de krakers en de ondernemers aan de slag gaan om de leefbaarheid van hun buurt te verbeteren. Buurt in Actie is een samenwerkingsproject van het Geheugen van Oost... En geluiden uit Oost. Met dank aan Chef Rijntjes, Wachtert van Til, Jacques Hock, Ineke Jansen en Piet Schuit. Interviews en montage zijn van Tineke Kalk.